0: Este es el podcast de Kik Hoy es 2 de agosto de 2007. Aproximadamente 961.401.600 segundos antes del fin del mundo.
1: Cuaderno de Bitácora Una vez disipados los efectos del consumo masivo de alcohol de la semana pasada, hemos hecho lo posible por detener el intempestivo avance de la nave provocado por la huida de Olo Jorge del monstruo Kuzulu Teletavi. Hemos activado accidentalmente el mecanismo de anulación inercial de la nave con lo cual hemos pasado de una velocidad estimada de R17 a 0 en un par de milisegundos. Desgraciadamente, el modo paranoico se ha reactivado de forma automática, por lo que hemos tenido que desactivar a Olo Jorge. Hemos logrado además determinar que estamos a unas tres cuartas partes del camino hacia el centro de una galaxia desconocida, en medio de un clúster de gigantes blancos, por lo que hemos decidido intentar broncearnos un poco en el solarium del Geek errante. El día de hoy nos encontramos con vosotros, Mr. Solo, nuestro oficial científico. Pues, ¿qué voy a decir? Hola. Y su so Rocky, el doctor. Bueno, y
0: empezamos
2: con... Eh, doctor, aquí tengo un, un sonido de remisión entrante. Vamos a ver. Hola. Saludos, nave desconocida. Me llamo Future, desde la nave IKEA 3. Soy comerciante en este sector y os he visto llegar con un escape de plasma en vuestro reactor de estribor y me gustaría hacer negocios con vosotros, ya que tengo unos parches térmicos de cuarta mano, pero en buen estado por supuesto, que os pueden ser de utilidad Aparte de ello, tengo todo un repositorio de alternativas de placer para seres basados en carbono como vosotros y optimizaciones para ese ser fotónico que he detectado que os da problemas. Si os parece, me puedo teletransportar a vuestra nave y llevaros mi catálogo sin coste alguno, por supuesto. Eh, tranquilos, no soy del círculo de lectores de Klangok 9 ni vendo ningún tipo de residuo Borg de segunda mano.
0: A ver, voy a poner mute, doctor. Nos hace falta, yo creo, el, 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 por, por lo menos por el tema de Olo Jorge, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, y eso de... Yo, yo, francamente, tengo curiosidad de ver las alternativas de placer que ha mencionado. Vale,
0: transmitiendo coordenadas. Bueno, bienvenido al Guicarrante. Pero antes de hacer negocios, es costumbre en nuestro mundo tomarse unos cacharros y grabar un podcast. Así que acomódese y bienvenido, señor Future. Me parece
2: fantástico.
1: Comenzamos con el rincón del oyente, eh, bueno queremos agradecer a Stormbringer, a Isamu y a Trinux que nos han escrito comentando que la decisión de partir el podcast y dejarlo en un único feed es la acertada, por lo tanto bueno mientras no haya nadie que opine lo contrario seguiremos con esta estrategia. Gracias también a Luz del Carmen León por su feedback y a todos los que nos visitan a partir de la mención en Pin Podcast. Bienvenidos a bordo. Внимание, говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву.
2: La cafeína junto con el ejercicio puede prevenir el cáncer de la piel. Bueno, esto es bastante interesante porque se ha publicado un estudio en el cual se afirma que el consumo moderado de cafeína junto con la práctica regular de ejercicio puede prevenir el cáncer de piel inducido por la exposición solar. Los investigadores que han publicado este estudio pertenecen a la Universidad de Rutgers en New Jersey y han comprobado que a los ratones a los que eh, se les suministraba cafeína y se les forzaba a realizar ejercicio eran capaces de destruir las células que tenían su ADN dañado por la exposición a radiación ultravioleta B eh, con mucha más facilidad que otros ratones que, que no habían sufrido eh, esa, esa modificación de ejercicio y de, y de toma de cafeína. Eh, para realizar los experimentos se dividieron los ratones en cuatro grupos. Un grupo era totalmente pasivo, con el típico ratón come pipas que está tumbado sin hacer nada todo el día. Eh, a otro grupo se le suministraba eh, al día el equivalente a dos tazas de café, eh, lo cual es bastante si comparamos el volumen de un ratón del laboratorio con, con el de un ser basado en el carbono, como, como vosotros. Un tercer grupo era forzado a hacer ejercicio haciendo footing todo el día en la típica ruedecilla giratoria y el cuarto grupo consumía café y hacía ejercicio. Los ratones que o bien consumían café o bien hacían ejercicio aumentaron en un 100% su capacidad de eliminar las células con ADN deteriorado.
1: Leopard ha recibido la certificación UNIX-03. Leopard, como sabrán todos nuestros oyentes, la siguiente versión de macOS X10.5 pasa con esto a ser un sistema Unix, propiamente dicho, es el primer sistema basado en BSD que recibe esta certificación, la cual indica que Leopard cumple con la Single Unix Specification versión 3. Esta especificación dice cómo deben de funcionar componentes como la Shell, el compilador y las APIs de C, lo cual garantiza la compatibilidad a nivel compilación entre todas las plataformas que soportan esta especificación. Solamente aplica la versión Intel, probablemente porque Apple decidió no pagar por la certificación de la versión PowerPC. Sabotaje
0: en la ISS. Según fuentes de la NASA, un trabajador del programa espacial dañó deliberadamente una computadora destinada para la estación espacial. Se trata de un dispositivo de control de integridad estructural al transaboteador, al parecer, perteneciente a una subcontrata, le estaba cortando cables. La computadora será transportada por la Endeavour a la ISS el próximo 7 de agosto. De momento la NASA desmiente que el incidente forme parte de la huelga que los operarios subcontratados realizan contra el principal contrato, United Space
2: Alliance. Y vamos con un follow-up de la semana pasada. Future. España no aprueba el formato OOXML de Microsoft. Según fuentes bien informadas cercanas a AENOR y su Comité Técnico Nacional 71, el resultado final de la votación ha sido de cuatro votos contrarios a la estandarización ISO de DIS-29500 contra tres votos a favor de la propuesta de Microsoft, sabiendo que uno de estos tres votos es de la propia Microsoft. Hay que tener en cuenta que dado el carácter pro-Microsoft de España, este resultado ha podido sorprender a algunos. Pese a esta victoria, el voto final de España ante Isoyec el próximo 2 de septiembre desgraciadamente será abstención, ya que debido a las reglas internas de Ionor, el decantarse por el sí o por el no hubiese requerido una mayoría de al menos dos tercios de los votos. Bueno, y vamos por fin con nuestra sesión de noticias. Eh, la, la primera cosa que me llega por aquí es que
0: los usuarios del Apple TV por fin podrán conectar discos externos al aparatito. Vamos a ver, ¿más información
1: tenéis? Eh, bueno, Apple TV Hacks ha publicado un hack final y esto bueno es resultado de un concurso. En abril, Apple TV Hacks y Fat Wallet convocaron un concurso en el cual daban mil dólares a quien lograra hacer esto, quien lograra enchufar un disco USB externo. Claro, eh, aunque no parece ser demasiado difícil, todo es a fin de cuentas software, no, te, no se tiene que abrir la caja del Apple TV, pero podría de alguna forma violar la garantía y de hecho, bueno, no sabemos cuál vaya a ser la reacción de Apple al respecto. Gracias a Dios, hasta ese momento, Apple TV no ha tenido ningún problema. Sí, es
0: decir, que a lo largo de todas las actualizaciones de, de firmware que ha lanzado la propia Apple, pues digamos que ha favorecido este comportamiento tan hackeresco que se le da a la unidad. Es más, después de este tremendo avance, yo por ejemplo sí estaría dispuesto a comprarme uno para España. Es decir, ahora tenía mucho
1: sentido. Yo me lo estaría pensando comprar como media center un par de discos de 500 gigas, por ejemplo... Es decir, que no siempre
0: el tema del hacking es, es malo. En, en este caso, pues como he dicho antes, puede hacer que muchos usuarios que en teoría no vean a Apple TV como una alternativa viable para España, en la que iTunes no está muy
2: implantado, pues comprárselo, ¿no? Prueba de ello, prueba de que eh, el hack sobre el hardware siempre eh, ha sido beneficioso para las ventas, eh, tenéis todo tipo de dispositivos, sobre todo el insis eh, routers, eh, servidores de almacenamiento USB, que personalmente creo que han incrementado sus ventas simplemente por el mero hecho de poder hackearlos instalar Linux, convertirlos en dispositivos totalmente personalizables eh, más allá del de, de pensamiento inicial que, que tenía el fabricante o el distribuidor de, del dispositivo
0: bueno, el caso de, de Apple TV comentaros para finalizar que son las oportunidades que estén formateadas con el formato HFS Plus
1: y entonces es necesario formatear el disco utilizando un Mac antes de enchufarlo me imagino, claro, ¿no? pero de, de momento todo el mundo puede bajarse ya
0: esta utilidad desde AppleTVHacks.com
1: España, bueno continuando de lo que decíamos la semana pasada a la cola de la banda ancha en Europa y además en la OCDE eh, de hecho, según datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 2006, por cada 100 habitantes hay 13,9 líneas de banda ancha
0: bueno, esto imagino que tendrá mucho que ver con los precios, porque eh, yo, bueno, mi caso es que yo tengo cable, porque yo quería prescindir de telefónica en mi casa y de no tener que pagarles nada, entonces opté por ONO ¿no? Entonces yo pago ahora mismo 60 euros al mes o por ahí, pero que es que es más o menos lo que pagaría por la línea telefónica más cualquier proveedor de 20 megas. Es decir, todo el mundo paga más o menos lo mismo en España.
1: De hecho, dentro de la OCDE, solo México supera... ...a España en cuanto al precio de la línea... ...y ya es decir bastante porque... ...el ADSL en México no es barato... Además que ...es más que es hasta un mega me parece ¿no? Eh, sí, ya estaban hablando... ...la última vez que supe estaban... ...ya empezando a hacer el incremento a dos megas... ...pero vamos, eh, ADSL Plus... ...nada, ADSL 2... Sí, bueno,
0: y, ...y yo vamos como parte de mi experiencia vital... ...en Suecia por ejemplo... Ni qué decir tiene que hay ofertas el equivalente de unos 7 euros, 9 euros, por incluso 100 megas, o sea, es, es, es totalmente otro mundo, ¿no?
1: Y bueno, a, además cabe notar que mientras que España está dentro de la Unión Europea solo por delante de Italia, de Portugal y de Irlanda en penetración de la banda ancha, por otra parte las operadoras han triplicado sus beneficios en, su, en los últimos tres años. O sea que, vamos, es un caso un poco penoso, ¿no? Yéndonos un poquito más
0: lejos eh, Vamos, esto es un ejemplo de cosas caras eh, en, en la red, que es que en Kazajstán La patria de Borat, tener una DSL Te cuesta como unos 3.300 dólares al mes Y un modem, unos 80 dólares es, Esto me recuerda a la situación que había en España Hace menos de 10 años, por ejemplo
1: Hace 6 o 7
2: Y pasamos al siempre interesante mundo de las comunicaciones inalámbricas de banda ancha, eh, comentando el caso eh, de la apertura del espectro de 700 MHz en Estados Unidos. En este país, eh, la FCC, el equivalente americano a la CMT eh, española, aprobó hace ya unos meses el uso de la banda de los 700 MHz para comunicaciones de datos de banda ancha.
1: ¿Pero qué es esta banda de los 700 MHz?
2: Eh, sí, bueno, esto sería eh, la banda de frecuencias utilizada para eh, transmisiones de televisión analógicas. Eh, con la llegada paulatina de las transmisiones digitales, de la TDT, eh, la banda de frecuencias analógicas se va a ir quedando libre y, lógicamente, eh, hay que darle salida, hay que darle eh, rendimiento a esa banda de frecuencias, que es, además bastante jugosa porque está eh, debajo del gigahercio y tiene bastantes ventajas en la transmisión de datos.
0: Bueno, estas ventajas por ejemplo, se me ocurre que es eh, la típica, ¿no? Pues a, a mayor frecuencia más cuesta, digamos, transmitir toda la información por el tema de que hay que poner más antenas porque la, la antena es más cortita y con esta frecuencia la gente que lo usase, los operadores o quien fuese podría cubrir mucho más terreno con una sola antena, ¿no? Y aparte que, que estos 700 megahercios pues incluso tienen cobertura pues para entrar Dentro de paredes de esquinas etcétera
2: etcétera la cuestión es que con la apertura de, de esta banda de frecuencias eh, la fcc va, va a hacer una subasta pública para ver pues quién va a eh, hacer uso eh, va a ganar licencias para, para uso de estas de esta banda de frecuencias. Y ahí Google, siempre en la brecha, ha propuesto que la subastación se haga de acuerdo a cuatro principios. Sí, el, el primer principio
0: que, que dijo Google que sería bueno que la FCC impusiese en, en esta subasta fue el de aplicaciones abiertas, es decir, que los consumidores puedan bajar y utilizar cualquier software contenido en estos servicios que deseen. Otra de estas condiciones fue que los dispositivos fuesen abiertos, es decir, ¿Que un dispositivo que funcione en esta nueva banda pueda utilizar cualquier red o cualquier operador de esta
1: banda? Sí, esto es en contraposición a lo que pasa por ejemplo con los móviles, ¿no? Donde el operador de móviles puede decretar qué aplicaciones puedo yo descargar, descargarme a mi móvil y también puede de de decretar qué dispositivos puedo yo conectar a la, red de este, a la red del operador.
0: Bueno, pero es que Google va mucho más allá porque, bueno, como, como buen proveedor de software y, y, de, y de felicidad que es, pues lo que es que aparte de que esta red sea como una red móvil actual, por ejemplo Que otras compañías puedan adquirir licencias de uso de esta banda Bajo términos razonables es, es decir, que haya un montón de operadores Que puedan competir de manera justa en esta banda Aparte de eso, se quiere que se pueda licenciar a terceros el uso de la banda Es decir, eh, ISPs que tengan la posibilidad de interconectarse a las redes
2: Pero es que, claramente, eh, mi opinión es que eh, Google aquí es parte interesada de la creación de una red inalámbrica totalmente neutra porque ella, ella lo que quiere es desplegar todos sus servicios: eh, Google Maps, Google Talk, buscador con anuncios contextuales, es decir, eh, anuncios de acuerdo a tu posición geográfica. Prueba de ello es que ahora mismo Google ya está haciendo algo muy parecido en la red municipal Wi-Fi de San Francisco. Bueno, además que ahí
0: en San Francisco, Google da eh, acceso a Internet en, en la alianza con Sprint.
1: Utilizando, wi utilizando Wi-Fi, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, más bien WiMAX.
1: Bueno, ¿y qué
0: es lo que ha pasado con la propuesta de Google? Bueno, más que nada, pues Google sugirió a la FCC que se tomasen estas cuatro consideraciones y condicionó su entrada y su inversión de 4 billones con 20 dólares a que fuesen respetados estos cuatro términos. ¿Pero qué pasa? Pues que Estados Unidos es la patria de los lobbies.
1: Ya, con lo cual no le han dado, me imagino, que ninguna de las opciones, ¿no?
0: Básicamente, la FCC está dispuesta a que haya dispositivos abiertos, aplicaciones abiertas, pero a que las redes y los servicios no sean abiertas, es decir... Un modelo como el que hay ahora mismo, en el que hay un carrier que sea el mismo el que ofrezca los servicios.
1: Vale, y bueno, eso es lo que ocurre en este momento en Estados Unidos. ¿Y en Europa? ¿En España?
2: Yo es que no lo veo muy claro, porque eh, ahora mismo no hay debate abierto sobre qué hacer con la banda de frecuencias que se va a liberar eh, una, una vez simplemente la TDT totalmente.
0: El apagón analógico en España va a ser en el 2010, pero en, en Estados Unidos va a ser en el 2008, me parece, ¿no? 2009
1: Pero además creo que el caso de España no es el mismo Porque en Estados Unidos se tenían todas las bandas de televisión En una sola banda, en la banda de los 700 Pero aquí en España tenemos dos bandas completamente distintas, ¿no?
2: Sí, si no estoy equivocado Se reservan las bandas de frecuencia de 470 MHz a 862 para TDT La analógica ahora mismo eh, tendría de 471,25 a con 860,75 para UHF es decir, que, es, que comparte el UHF las bandas de la TDT. Sí, pero bueno, hacer la, una codificación digital en teoría no habría ningún problema. Sí, y tendríamos de 48.25 a 229.75 para
1: VHF. Esto, bueno, puede ser más interesante todavía, por lo que mencionábamos, de que entre más baja la frecuencia, más jugoso puede ser el pastel, ¿no? Sí. Entonces, tener una frecuencia tan baja, una banda que vaya empiece tan bajo como los 4, 48 MHz bueno, podría llegar a ser interesante
0: muy interesante y bueno, no olvidemos lo que he hecho Futura que es muy importante que es que en España no hay ningún tipo de debate pese a todo la CMT se ha comprometido eh, a lo largo de, de 2008 pues a sacar pequeños informes para que estemos un poquito al día de si se va a subastar o
2: no de todas formas estamos hablando de, de reutilizar una banda de frecuencias eh, que ahora mismo se está usando para la televisión analógica para transmisiones de datos para banda ancha inalámbrica, pero hay otro jugador que es WiMAX y se está impulsando mucho el WiMAX móvil como alternativa inalámbrica a la DSL que es fija, etcétera. Bueno, aparte de esto, en
0: América eh, ya, hay, ya hay empresas que tienen planes de planes de acción para esta este hipotético uso de, de la banda en caso de, de que fuese suya, que es desde WiMAX, como bien dices Hasta telefonía móvil rural O incluso, pues, temas de televisión celular
2: Y no hay que olvidar que en el norte de Europa Ya hay proyectos piloto De Wi-Fi, es decir, 802.11 En la banda de los 700 MHz Pasamos a continuación a una de nuestras secciones favoritas, Developers Unix.
0: Y esta semana os vemos un quickie, que es GCC versus GCC FS. ¿Quieres dar a tus aplicaciones CC ⁇ para Spark un empujón en coma flotante? GCC FS es un frontend compatible con GCC332 o superior que usa Sun Studio como backend. Su rendimiento en coma flotante es hasta un 65% mayor que el conseguido con GCC a secas. Los compiladores C, C y Fortran y herramientas de Sun Studio son gratuitos. Y no hay más que registrarse en la Sun Developer Network, también gratis. Y hay versiones para OpenSolaris, Solaris, Spark y X86.
1: Y tenemos un follow-up a un tema del cual hemos hablado anteriormente, que son los hacks del iPhone. Esto, bueno, parece que semana a semana hay algo nuevo. Porque, bueno, primero, tenemos ahora ya el primer Hello World gráfico.
0: Bueno, entonces, es decir, ¿lo que creamos la semana pasada del de Hello World únicamente por línea de comandos de, para RM y algo tan
1: espartano? Nada, nada, ya no es solo por línea de comando, ya han hecho una aplicación gráfica que aparece en la pantalla del iPhone como una aplicación gráfica y que dice Hello World. Sí, Hello World y hay
0: algunos, algunos botoncillos por ahí y según me he enterado pues han integrado una utilidad llamada
1: UIKit en el, en el toolchain de que creamos la semana pasada. Y bueno... ¿Y cómo harían eso? A ver, ¿ustedes cómo harían esto? ¿Cómo harían una ingeniería inversa de una biblioteca para poder hacer un programa en un dispositivo de cual se no sabe absolutamente nada? Bueno,
2: eh,
0: aquí son muy importantes las actualizaciones de, de software y, y, y firmware que, que lanza Apple, ¿no? Porque, vamos, eh, me parece que si el iPhone se puso a la venta el día 29, que fue viernes, el este sábado ya había una actualización. Fue en esta actualización y, y a base de decompiladores, porque tampoco olvidemos que, que el iPhone al fin y al cabo es una RM, a base, como decíamos, de decompiladores y de ver las tablas de símbolos de, de cada binario, pues podemos ver las funciones a las que se llaman, ¿no? Y, a las, y, y lo que se usa.
1: Claro. Y bueno, como hablábamos la semana pasada, eh, esto se ha hecho en Hungría, pero los australianos no se quedan atrás. Parece que los dos focos de hacking del iPhone en este momento son Hungría y Australia, ¿no? Sí, que son dos países en los que el iPhone no va a llegar hasta centro de mucho. Sí, y es curioso, bueno, no es curioso que los yankees no estén metidos en esto porque en Estados Unidos tenemos la DMCA, el Digital Millennium Copyright Act que podría ser los criminales por el simple hecho de intentar hackear un dispositivo. Luego lo, lo, lo quita que no haya ningún yankee que colabore con esto, desde luego. Eh, ¿Pero qué han hecho ahora los australianos?
2: Hombre, lo bonito del hacker australiano es que ha logrado insertar una tarjeta SIM de Telstra y no de ATT, que es el operador australiano que está haciendo uso el hacker, y eh, puede hacer llamadas con el iPhone. Eh, todavía no puede recibir llamadas, ni enviar ni recibir SMS, pero lógicamente ya lo puede usarlo para generar tráfico. Bueno, y, y la noticia bomba, que, que es de ayer mismo, eh, del 1 de agosto, es que
0: eh, este iPhone Developer Team, que se llama así mismo, pues por fin, atención, esto es muy importante, ha conseguido acceso a la parte de radio del
1: iPhone. Esto es increíble. Esto creo que no les va no a gustar mucho, sobre todo a ATT. Apple puede ser que no, pero a ATT no creo que le vaya a gustar nada. Es decir, Apple, que Steve Jobs, que en,
0: en la misma conferencia hasta de la WWDC y, y, y enero del, del 2007, que dijo que, que prefería que no hubiese aplicaciones de terceros porque, digamos que se follaban un poquito la, la parte de, de telefonía móvil, pues con su estupidez, al, al haber bloqueado las aplicaciones para el iPhone, ha logrado esto. Es decir, le ha salido el tiro por la culata a Apple.
1: O el tiro por la culata o no, porque claro, en este momento Apple se puede completamente lavar las manos. Es decir, nosotros no hemos hecho nada.
0: Sí, pero el que, el que un grupo de hackers tenga acceso al, al sistema operativo en tiempo real del... De, de las rutinas de radio, pues eso, ATT, yo creo que podría hacer que Apple sacase un parche que invalidase todo con el famoso, bueno, Trusted Computing, es decir, que cambiase las claves de repente o que forzase que todo lo que tenga que correr el iPhone esté firmado y adiós a actualizaciones.
2: Y una noticia respecto a más fallos de seguridad relacionados con Apple. Lentitud en la resolución de los problemas de seguridad Eso es lo que se podría deducir del comportamiento que tiene Apple con esta vulnerabilidad que vamos a comentar ahora Bueno, ¿y de qué estamos hablando? Porque había un par de ellas últimamente Sí, eh, estamos hablando de una vulnerabilidad que se publicó a mediados de mayo Y eh, estaban relacionados con Samba, el servicio eh, por todos conocidos para ofrecer eh, compartición de recursos Windows en sistemas Unix uh -huh. Bueno, y este fallo, según
0: estuve yo leyendo en su día, era básicamente que cualquier Mac con un servicio Samba activado de compartición, por ejemplo, de, de un directorio, pues era vulnerable a a, una, a, una, a, un, a unos ciertos paquetes de Samba, por así decirlo, que interpretados por el servidor, pues podían llegar en última instancia a un buffer overflow que a su vez pues, podía ejecutar
1: código arbitrario en el, en el ordenador. Y claro, la versión de Samba de OSX ya va sin actualizarse desde, vamos, creo que... Desde 2006 o por ahí, ¿no? Sí, prácticamente desde el descubrimiento de América, ¿no?
2: <risa> sí, lo bonito de todo esto es que hace un mes más o menos ya se publicó un exploit público que lo podéis encontrar dentro de lo que es el proyecto Meta Exploit. Y eh, que fue desarrollado por eh, un grupo eh, que se llama Rise Security, eh, podéis consultar su web, y que ataca directamente estas vulnerabilidades de buffer overflow en Samba. Sí, porque el
0: bug fue originalmente descubierto por, por la gente de, de Symantec, pero que bueno, prefirieron no decir nada, no hacerlo público, pero, pero esta gente de Rise Security ha hecho su, su exploit de manera paralela y encima pues funciona.
2: Aquí la cuestión es eh, si Apple tiene demasiado entre manos, es decir, Leopard, iPhone, ¿qué pasa? ¿No pueden parchear su sistema?
0: Bueno, también es verdad que al tratarse de, de un producto de terceros, como es Samba, pues a lo mejor no, no le dan toda la prisa que, que se merecería, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, es posible siempre descargarse el código fuente de Samba, compilarlo para el Mac y, vamos, actualizarlo. Pero eso no quita que Apple sea responsable desde que lo está distribuyendo. Lo que recomendó
0: Simante cuando descubrió esta vulnerabilidad en mayo fue que se desactivase el Samba y se instalase manualmente eh, el servidor no vulnerable hasta el, a este ataque, ¿no? Bueno, y aparte de este tema de la tardanza en resolver el tema este de, del fallo que había con Samba, también hay un agujero de seguridad en, en el iPhone, ¿no? Bueno, hasta, hasta hace nada que es cuando Apple se de, decidió a sacar este, este,
2: estos parches, ¿no? Sí, la cosa es bastante interesante. Estos últimos cuatro días, del 28 de julio al 2 de agosto, se ha celebrado en Las Vegas la Black Hat y la verdad es que una de las eh, conferencias que más se, se esperaba es la que precisamente se ha dado hoy a las 4.45, hora local de Las Vegas, que era la publicación de, de un exploit para el iPhone que permitía acceso remoto al equipo. Y bueno, desde luego Apple ha tenido que trabajar contra reloj para poder cubrir el fallo antes de que se publicase.
0: Sí, bueno, porque con esto con todos estos lanzamientos tan estelares que está haciendo Apple y con la importancia en los medios que está tomando, sus productos son muy interesantes para, para investigadores de seguridad, crackers, etcétera, etcétera. Esto tampoco quita para que la gente de la DEFCON o, bueno, o, la, o, la, o la Black Hat esta, pues... Eh, vean el iPhone y sus vulnerabilidades y su publicación como una especie de golpe de, de los medios, ¿no? Para, para ser más importantes, porque últimamente se habla de que la Defcon no tiene, digamos, el, el, el ímpetu
1: que antes tenía, ¿no? Claro, y de hecho, bueno, el iPhone ya se está conociendo en algunos foros de internet como el iBug, <risa> ¿sí? Y bueno, una de las cosas que hace esta actualización, ya que hablamos de la actualización de seguridad de esta 101, ya podemos entrever cuál va a ser la estrategia de Apple sobre permitir o no el hacking del iPhone. Porque además de parchar los agujeros de seguridad del iPhone, resulta que este Security Update, eh, si detecta que tienes un firmware modificado, si has hecho cualquier tipo de hack, si has agregado cualquier tipo de aplicación al iPhone, simplemente lo borra completamente, lo resetea y reinstala un nuevo firmware completamente limpio Entonces, hasta ahora Los desarrolladores han visto que Esta actualización No quita la puerta por la que han estado todos de los desarrolladores particular... Sí, particularmente el programa este Jailbreak Para salir del Del CH root del iPhone Sigue funcionando
0: A mí esto me parece prácticamente sospechoso porque Los típicos programas de para fallarse Un CH root, o sea, es que es algo Que es que es un, es, tienen un un binario de cacherrut que está mal, es decir que está con algún bug por ahí pero es decir, Apple podía haberlo parcheado en esta release de,
1: del firmware del iPhone y no lo ha hecho, es decir, algo traman. O eso o simplemente han estado completamente desbordados parcheando los agujeros de seguridad remotos y dejando los locales, ¿no?
2: Pero bueno, es un poco lo que comentábamos antes a raíz del de Apple TV eh, ¿realmente quieren eh, cerrar a Calicanto canto el iPhone? Es decir, eh, ¿Dejar el iPhone abierto a software de terceros, a, a modificaciones de hackers, no es eh, abrir eh, mucho más las ventas?
0: Es más, eh, toda esta publicidad que tiene el iPhone ahora mismo, desde, desde el universo hacker hasta marketing y esas cosas, pues está eh, haciendo que mucha gente empiece a hablar de telefonía móvil como jamás se había hablado y de, y de desarrollar sitios para el iPhone como jamás se había hablado. No hay nadie que tenga ni tan empalmado, por así decirlo, con, con Symbian o con Nokia.
1: Pero aquí el problema es que Apple ha decidido asociarse con proveedores de telefonía móvil que le podrán dictar ciertas cosas, con lo cual yo no sé si no sea Apple quien decida que se tenga que cerrar este agujero, sino sea AT&T o el proveedor que elijan en Europa.
0: Y más con el tema del haber accedido a, digamos, a la perla del iPhone, que es el código de radio, que ¿okay? digamos que ya pueden hacer cosas feas con, con la red, en teoría.
2: Noticias respecto a Solaris. Hay un nuevo proyecto oficial de Open Solaris que se llama Indiana, es el nombre clave, el nombre, el nombre artístico, y eh, tiene como objetivo la creación de una distribución binaria de Open Solaris. Su presentación oficial tuvo lugar durante la Java One, que tuvo lugar el, el pasado mes de mayo, y se presentó en sociedad de la mano de bueno un conocido de todos nosotros que es Ian Murdoch, Hombre, el, el, que, bueno, el ex de Debian.
0: Y que ahora es el capo de, de Open Source en, en Sun, ¿no? Sí, el jefe de
1: estrategia de sistema operativo. Bueno, ¿y de qué va esto de Indiana?
0: Bueno, eh, ahora mismo, mmm, si para los que estén más o, más o menos en el mundillo OpenSolaris, sabréis que hay, digamos, eh, algunas posibilidades pues, para instalarse un OpenSolaris en casa, ¿no? Que son, por una parte, ciertas distribuciones como Belenix, Nexenta, Shilix,
2: cada una orientada a un público, ¿no? Sí, ahora, si quieres, comentamos un poco los detalles de cada uno. Eh, a fin de cuentas, eh, lo que yo creo que pretende San eh, con este tipo de, de, de iniciativas es eh, aprovechar la sinergia que han creado las distribuciones de Linux para eh, fomentar eh, el, el uso de Solaris, de tecnología Solaris, kernel -san.
0: En este caso, Indiana lo que pretende es ser una, una versión de OpenSolaris para desarrolladores y que a la vez sea muy fácil de actualizar y de poder siempre tener las últimas releases de, de los programas de desarrollo.
1: Pero a ver, esto de Belenix, Nexenta, Silix...
2: Sí, mira, podemos eh, comentar un poco eh, las diferentes releases que hay. En principio, la oficial sería la que conocemos como Solaris Express, y, y hay dos versiones. La Community y la Developer. Básicamente son las mismas, lo que pasa que la Developer eh, tiene más herramientas orientadas a desarrollo. Es lo que utilizaríamos o instalaríamos si somos un usuario avanzado y queremos poder jugar eh, mucho más a fondo o incluso desarrollar o portar eh, utilidades a, a Open Solaris.
0: También tenemos Belenix, que es un live CD basado en OpenSolaris. Eh, Añade utilidades open source no incluidas originalmente en OpenSolaris. Bueno, la ventaja de esta distribución es que te permite ponerte a jugar con OpenSolaris en un par de minutos sin necesidad de pasar por procesos de instalación. Esto es más o menos como una especie de Ubuntu, pero en plan OpenSolaris, ¿no? También tenemos, en fin,
2: eh, otro live CD que es Shilix. Y luego quizás el que puede ser más interesante si uno no está muy familiarizado con Solaris, que es Nexenta. Básicamente Nexeta, Nexenta es eh, un kernel eh, OpenSolaris, pero por detrás tiene una distribución estándar de Debian, es decir, todas las herramientas GNU que tenemos en un Linux. Un GNU Solaris. ¿verdad?
1: ¿Y esto qué ventaja me puede traer utilizar un GNU Solaris, por llamarle de alguna forma, sobre un GNU Linux?
2: Bueno, la idea es que tienes un kernel eh, Solaris con funcionalidades eh, interesantes, como puede ser las zonas, virtualización con zonas, como puede ser ZFS, eh, bueno, y, y toda la tecnología que se ha desarrollado en el kernel.
0: Bueno, el, desde el famoso DTrace hasta el famoso modelo de, de scheduling de,
2: pues, que, pues, que tiene el kernel de, de OpenSolaris, ¿no? Y por cierto, ZFS, eh, una de las eh, funcionalidades que tenemos eh, en el kernel de OpenSolaris, ¿Leopard lo tendrá o...?
0: Bueno, de momento yo creo que sí, esa, esa es mi apuesta. Aquí hay algunas, algunas cervezas que, que están pendientes. Y pasamos a la crónica rosa de desarrolladores. Porque eh, Linux 2.6.23 tiene un nuevo scheduler.
2: ¿Pero qué es un scheduler? Eh, me, me... Yo no tengo idea. A mí no me mires que yo no tengo idea. A mí me suena a patata frita. Me
0: estáis preguntando esto en serio, ¿verdad? Bueno, en fin. Me alegro que me hagáis esta pregunta. Bien básicamente en un sistema operativo a más nota un scheduler se asegura de que todas las aplicaciones y programas además del propio sistema operativo se ejecuten o accedan pues de una manera justa a, a la CPU ¿no? entonces pues esto básicamente que se remonta a, a finales de los 70 cuando se creó Unix y se introdujo el, el concepto de, de time sharing
1: o sea que digamos que el scheduler es como el
0: policía que decide cuando sí cuando un proceso se ejecuta es decir, cuando un programa se ejecuta, durante cuánto tiempo y para que no deje colgado al ordenador, de hecho este tema del, del scheduling es bueno, está ahora mismo en vuestras computadoras y en vuestros iPods porque es lo que se asegura de que pues al, al mover el ratón pues no tengas que esperar a cerrarle una ventana o digamos a hacerte la ilusión de que estás trabajando con muchas cosas a la vez
1: pero me imagino que habrá diferentes tipos de schedulers para distintas cosas, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, en los principios era algo muy sencillito, es decir, algo que básicamente pues se aseguraba de que cada proceso, cada programita se iba a ejecutar, ¿no? Pero claro, luego surgió el concepto de, bueno, pero esto es más importante que este, ¿no? Es decir, si yo muevo el ratón, no puedo esperar a... A que el emule siga bajando A algo. que el emule siga bajando algo, está muy bien. Entonces, pues, el caso está en que si, si se introdujo el término de prioridad y además el de el asegurarse que cada cachito de programa pues ejecutase durante un periodo de tiempo asignado para dejar a los otros pues vivir. ¿no? Y yendo mucho más allá está el, el, el famoso tiempo real, es decir, ¿qué pasa con un sistema operativo embebido en un, en un control industrial que tenga que leer de unos sensores? Y después, o, en un
1: o en un transbordador espacial. O en
0: un transbordador espacial, que es cual... no faltan los
1: cables. Efectivamente, es decir... O la tribulación no va borracha. Es decir,
0: este, este, este tema es muy importante, es decir, que todo se ejecute a su debido tiempo y que acabe a su debido tiempo. Bueno, pues esto es lo que en Linux pues, se ha cambiado en esta, en esta última versión, la 2.6.23.
1: Bueno, esto me recuerda un poco ya que hubo algo en la versión 2.4, ya hubo un debate más o menos similar, algo del manejo de memoria virtual, ¿no? Porque...
0: Sí, sí, eh, el manejo de memoria en la, en la versión 2.2, bueno, pues era bastante de juguete, como, como me gusta decir a mí, y se cambió en la 2.4, pues por algo más más serio, ¿no? Porque... Digamos que se, bueno, pues desde implementarse el, el TMPFS, la paginación se, reme, se mejoró radicalmente, se, se unificaron zonas de la memoria que antes había que tener duplicadas, en fin. Pero volviendo al tema de, del scheduling, an antes también de este kernel, pues había unos algoritmos pues que, bueno, que tardaban en asignar tareas bastante en, en función de la carga del sistema y que digamos que a cargas muy altas de la CPU no funcionaban
1: del todo bien. Y, bueno, ¿Y qué ha cambiado ahora en la 2.6? Bien, en la 2.6,
0: eh, bueno, eh, un hacker que se llama Ingo Molnar, que es, que es húngaro, que lleva desde el 95 con el kernel, ha este nombre, Ingo Molnar, pues, eh, implementó un nuevo sistema de, de scheduling, eh, sobre todo orientado pues desde a, a sistemas con muchos procesadores o a aplicaciones con muchos threads, como por ejemplo la Java Virtual Machine.
1: Bueno, de hecho, Ingo Molnar a mí me suena, bueno, recuerdo aquellas épocas cuando empezaba la versión 2.6, donde se tenía que aplicar un parche al kernel para que diferentes tareas del kernel pudieran ser interrumpidas a la mitad a la mitad de la ejecución, que, lo que le llamaban el preemptive kernel. Sí, ¿no? bueno,
0: es una palabra un poco rara, pero que él, básicamente lo que dices, antes hablamos de prioridades, vale, pues no hablamos de Quake, no hablamos de, de un juego ni de ratón, es decir, hablamos del, del propio sistema operativo que puede ser interrumpido por una tarea, por ejemplo, de tiempo real o, o de más importancia que, digamos, que ocupe toda, toda la CPU. Y eso es cuando una tarea es más importante que el propio kernel, es cuando es preemptive. Aparte, también, otra característica de, de esto que has dicho de preemptive es que haya, haya una cierta reasignación dinámica de tareas en función de, pues, de su prioridad, del uso que hagan DIO, de ello de los recursos que estén consumiendo en ese momento.
1: Bueno, y entonces, eh, bueno ¿cuál es el debate que hay ahora o qué es lo que está pasando? Bueno, el
0: tema está en que esta reimplementación que que hizo Ingo Mulnar de, del tema del, del scheduling en, en la 2.6, pues también se ha quedado un poco corto, porque bueno a este hombre se le ocurrió pues asignar di dinámicamente las prioridades pues para distribuir mejor los recursos de la CPU mediante algoritmos de predicción de comportamientos, argumentos heurísticos que tampoco funcionaban muy bien, porque eh, tomaban demasiados pasos también eh, una vez más en el caso de que hubiese muchos procesos.
1: Y no podían garantizar, entonces, la cuánto tiempo tardaría entre pasar de un proceso al siguiente, ¿no?
0: Claro, entonces, bueno, pues ahí se vio una necesidad de, en el propio 2.6 cambiar de algoritmo de, de, de scheduling. Entonces, un tal, bueno, un tal no, con todo respeto se ha dicho, con Colibas, que era, bueno es australiano, encima, médico, pues en marzo del 2007 se le ocurrió... Eh, un sistema de llamado rotating staircase deadline scheduler o DS para los amigos como la Nintendo y fue el primero en proponer un sistema de, de digamos de scheduling justo para la asignación de prioridades es decir nada de heurística nada de predicción del futuro extraño sino que asignación de porcentajes eh, aquí y ahora de la CPU en función de uso y actividad en el proceso
1: bueno ¿y, y qué pasó entonces con Ningo Bolnar?
0: Sí, él, él tenía bueno la anterior implementación de threading y bueno él es, es consciente de, o era consciente de que tenía también que, pues, que hacer algo al respecto y a través de las ideas de de con de Colivas pues se le ocurrió pues adaptar su, su modelo antiguo D26 de o de scheduling de Big One que se llama y quitarle toda esa parte de predicción heurística para convertirlo en, en algo llamado CFS o Complete Fair Scheduling es decir, no reescribió no nada sino que adaptó lo existente pues, para conseguir que, que una tarea eh, que consuma mucha CPU frente a otra que venga ahora mismo pues tenga la misma oportunidad para ejecutarse es decir, el de Ingo Molnar el, el, el CFS asigna CPU a todos los procesos por igual ¿y el de Concolibas no hacía lo mismo? el de Concolibas es un poco más digamos listo, entre comillas porque en función del uso de CPU que hace un proceso y de su prioridad y del uso que está haciendo de ello es decir, si, si lo puedo detener un poquito pues porque está esperando pues un fichero que le llegue o, o si, por el contrario, pues está haciendo un uso intensivo de, de CPU y así lo detecta el scheduler, cualquier tarea nueva que consuma CPU que venga, digamos que va a tener no una prioridad igual ni, ni va a tener un consumo de CPU igual, el 50%, como sería con el de Ingo Molnar, sino, pues imagino, un 66% y un 33% para esta nueva tarea que llegue
2: pero el problema de todo esto, de esta lucha que parece que está habiendo por prevalecer un scheduler sobre otro, en vez de, como podría ser una alternativa, que fuese un sistema modular y tú pudieses cargar eh, el que te gustase... Sí, bueno, como en FreeBSD, en FreeBSD que tiene un montón de, de schedulers, me parece, ¿no? Lo cual sería bastante interesante. Eh, lo que te comentaba el problema es que con Colibas parece como que no se siente muy a gusto con el ambiente que se ha creado no siente que su trabajo esté siendo valorado en su justa medida y ha eh, publicado o ha eh, dicho en una entrevista reciente que va a dejar el desarrollo completamente del kernel. Sí, bueno, en, en, en su página web, en el,
0: en el, del, en el, del, en el del, Ds, en el de este Strukker Scheduler, pues lo que lo que dice es, so long and thanks for all the fish, directamente y literalmente. ¿Y cuál es la última palabra de Linus Torvalds, eh, de que uno de sus desarrolladores se vaya? La palabra de Linus Torvalds es que eh, respalda directamente a, a, a Ingo Molnar y que adopta su, su sistema de, de scheduling para el, a partir de este kernel. Dice que podría cambiarse en el futuro y que no es tan importante
1: bueno, esto por una parte me parece me parece una reacción acertada por parte de Linux porque la reacción de con ha sido un poco de eh, si vamos a jugar así yo cojo, mi, yo cojo mi pelota y me voy vale una, re, una reacción de un niño de, 15, de 10 años no
0: bueno, eh, Ingo en en, en en su propio código y en, y en las release notes de, de sus parches pues lo que es dice es, es que, que le está agradecido a Con por haberle dado la idea de, del fair scheduling y por haber i, implementado más o menos sus ideas pero de forma distinta el problema está en que con Colibas no ha podido participar en ninguna fase de este parche que se ha, que, que se ha adaptado finalmente, ¿no? Y eso es más o menos lo que le pica un poquito, ¿no? El, el, el orgullo o que no se haya puesto a los dos autores, a Colibas y a Molnar, en los créditos,
2: ¿no? Resumiendo, solo puede quedar uno, como en Los Inmortales.
1: Bueno, bastante de hablar de temas tan profundos y demás como son los kernels. Lo siento, ¿eh? Pero a mí me gusta. No, a todos nos gustan. Pero vamos, creo que ya siento las neuronas un poco a punto de explotar con todos estos temas tan profundos. Entonces, vamos a hablar de otra cosa un poco más, un poco más ligera. Como por ejemplo una sugerencia de negocio. Y esto, bueno, chicos, todos los que nos escuchan, si alguno de ustedes implementa esto, queremos royalties.
0: Es decir, ¿qué pasa con todos estos servicios huevos cero? De, que si Twitter, que si Yaiku, que si correos electrónicos, que si perfiles de MySpace, etcétera, etcétera. Pero vale, esto está, está muy bien para ligar, pues para conseguir relaciones de tipo físico y
1: carnal pues con gente, pero ¿qué pasa si me muero? Bueno, de hecho, ha, ha habido casos. Hay un. En, en Myspace, por ejemplo, bueno, hay un sitio de un chico de 16 años que se desmayó en la ducha y se ahogó. Eh, hay una persona de 20 años que se descubrió su cuerpo eh, en un, en una excursión. Y bueno, hay bastantes hay personas que han muerto y que. Sus, sus perfiles siguen ahí, sus perfiles siguen ahí de hecho, incluso uh, yo sé de casos, por ejemplo, de personas que han dejado su mensajero instantáneo eh, para que se encienda automáticamente y se haga el login automáticamente al encender su ordenador, y claro, después de que mueren, alguien más llega, enciende el ordenador... Y sus amigos de repente ven, ¿pero, pero ¿qué se está comunicando del más allá o qué, qué pasa con esa persona?
2: Pero eso es fantástico. Es que las conciencias pueden transferirse a la red. Es lo que estaba esperando desde hace años. <risa> sí, sí, sí. Desde luego
0: sí. El caso es que nuestra idea es ni, ni más ni menos que hacer un servicio huevos cero en el que te des de alta con todos tus cargos, etcétera, etcétera, y que te puedan borrar tu cuenta después de muerto.
2: Y no solo mandar un mensaje a tus allegados como ahora existe. Yo personalmente creo que desde los cementerios de Tamagotchis no había nada tan tétrico, pero tan bueno a la vez.
1: Como por ejemplo la cremación digital. Y ya les dijimos, chicos, nosotros tenemos la idea, entonces si alguien la llega a implementar, queremos royalty sobre su implementación.
0: Bueno, y pasamos a derecho digital. <risa>
1: Comenzamos con un follow-up de algo que bueno, habíamos hablado ya hace varios meses, de hecho fue en el último podcast de Venera 7. O sea que si quieren conocer nuestros vídeos anteriores,
0: escuchen el podcast número 12 de Venera 7.
1: Y en ese podcast mencionábamos que Alemania había hecho ilegal todas las herramientas de hacking. De hecho, a fines de mayo pasado, el Parlamento Alemán aprobó una ley que convierte en delito toda la creación, venta, distribución e incluso la adquisición de herramientas de hacking. Eh, y bueno, se empiezan a ver ya los efectos, porque Michael Rosenberg, el autor de la herramienta Kismac, es un port nativo al Mac de Kismet, una herramienta para hacer sniffing de redes Wi-Fi, craqueo de claves web y de hecho incluso geolocalización de puntos de acceso, y bueno, él vive en Alemania y como consideraba su participación en el proyecto peligrosa gracias a esta ley ha mudado el proyecto a Holanda y pide a todos los visitantes que cojan una copia de los fuentes para poder continuar el desarrollo fuera de Estados Unidos y de hecho recomienda fuera de la Unión Europea de hecho en este momento Kismac lleva bastante tiempo sin actualizarse la última versión, la 021A, es de abril de 2006 y de hecho bueno le faltan soporte de hardware de, para algunas de las últimas máquinas de Apple
0: bueno, y ahora vamos con temas más alegres, porque el Parlamento del Reino Unido rechaza la extensión de los derechos de copyright para las productoras más allá de los 50 años que ya existían ahora mismo. Según las leyes europeas, las familias del autor se benefician del trabajo del músico o los royalties hasta 70 años después de su fallecimiento, mientras que los productores lo hacen hasta 50 años después de la fecha de grabación. Bueno, esto también viene porque las canciones de los Beatles se van a dejar de dar estos beneficios al, a la industria en el 2013. Entonces, en fin, había hay una cierta comezón entre la industria musical del Reino Unido para
2: que esto no ocurriese. El pueblo tiene el poder y prueba de ello es la ciberrevolución anti-Microsoft en Chile. Surge en Chile, de forma totalmente espontánea, el movimiento de liberación digital, con el lema por un Chile abierto e independiente en tecnología. El catalizador de este movimiento revolucionario ha sido el acuerdo que recientemente ha firmado Microsoft con el gobierno chileno. ...por el cual en las escuelas únicamente se enseñará la plataforma de Microsoft... ...Windows será el único sistema que podrá usarse para relacionarse con la administración pública chilena... ...la única plataforma informática que podrá recibir ayudas gubernamentales... ...para favorecer la informatización de las pymes y otras lindezas por el estilo. El acuerdo fue firmado el 9 de mayo, pero cuando se hizo público el 18 de julio... ...desató una respuesta inmediata en la red... ...que ha dado lugar a la creación de este mov movimiento de resistencia... Esperemos que los vídeos de protesta en YouTube y los comentarios en contra de este acuerdo que han surgido por parte de otros políticos chilenos hagan recapacitar sobre la coherencia de este tipo de decisiones a Alejandro Ferreiro, el ministro de Economía chileno que, luciéndose de una forma espectacular, ha formado tan polémico acuerdo con Craig Mandy, de Microsoft.
1: La Comisión Europea acusa a Intel de violaciones de anticompetitividad. Tras varios años de investigaciones, la Comisión Europea ha emitido una declaración de objeciones contra Intel en la que la acusa de violaciones a las leyes antimonopolio. Todo esto viene a partir de una acusación del 2005 en Japón en la que se acusó a Intel de violar dichas leyes por forzar la exclusividad con fabricantes de PCs. En este momento continúan las investigaciones en Corea del Sur y además AMD ha interpuesto demandas civiles tanto en Japón como en Estados Unidos. Y de hecho, bueno, todo esto viene porque Intel, además de ofrecer descuentos sustanciales a los fabricantes Si compraban todos sus microprocesadores a Intel Y de cotizar por debajo del precio de manufactura Resulta que Intel ha realizado pagos multimillonarios Se habla de un caso de más de mil millones de dólares A fabricantes para que no compraran microprocesadores de la competencia Como es lógico, Intel ni las acusaciones
0: Y vamos en la sesión de noticias porque la policía ha
2: cerrado en, en España, aquí mismo, eh, un par de sitios de BitTorrent, ¿no? Sí, sí. Caza de brujas en España. La policía cierra todo torrente y tracker TDT arrestando a sus administradores en la provincia de Alicante, quienes han sido acusados de tener material que viola las leyes de copyright. Si se accede ahora a las webs aparece simplemente la frase «cerrado por causa judicial». Según la policía, las pérdidas económicas causadas por la actividad de la web TodoTorrente se han valorado en más de 500.000 euros. Y quizás el dato más delicado, también se valora en 30.000 euros el beneficio económico que han obtenido, gracias a la publicidad que se mostraba en la página en el año y medio que ha estado activa.
1: Bueno, con esta ya son varias las webs, no. creo que vamos en 19 desde el año pasado que se han cerrado. Y bueno, que ya van varios administradores que están arrestados como responsables de dichas webs, ¿no? ¿Cómo se ha
2: llegado a este cierre de, de estos sitios? Sí, la investigación no es, no es algo espontáneo. La, la investigación sobre todo Torrente.com, comenzó hace un año, en agosto de 2006, a raíz de una denuncia formulada en la Brigada de Investigación Tecnológica por la Federación Antipiratería. La causa de la, de la denuncia era la publicación en dicha web de más de 4.000 enlaces activos a obras protegidas por eh, los derechos de la propiedad intelectual. Accedían a estos enlaces, para que os hagáis una idea, una media de 750.000 usuarios al mes. Hay que destacar que la web no albergaba en ningún momento el contenido, sino solamente los links al contenido, así como las aplicaciones de peer-to-peer -peer necesarias para la descarga.
0: Dentro de lo malo, por lo menos van a por la gente que administra los sitios y no por los usuarios. Bien, y esto tiene mucho que ver con lo anterior porque una discográfica independiente sueca, Labrador, se ha sacado su compilatorio de verano 2007, eh, que consta de unas 68 canciones, del mejor pop sueco y que recomendamos, y al principio, como decía, lo sacó en su web. Ahora mismo eh, ha tenido bastantes problemas con los usuarios que se lo querían descargar toda la vez, agotando el ancho de banda del servidor, etcétera, etcétera, y ha recurrido, ni más ni menos que para aliviar estos problemas de, de ancho de banda, a The Parrot Bay, también suecos.
1: Esta es una muestra más de que bittorrent y todas las aplicaciones P2P tienen de hecho usos que no necesariamente son ilegales. Tenemos el caso por ejemplo de jamendo que es un sitio donde se puede publicar distintos tipos de música sí. y que de ahí te puedes descargar todos los álbumes completos pero te los descargas por bittorrent precisamente. Pero
2: es que es de cajón, es decir, eh, es de bastante incultura tecnológica el eh, demonizar eh, los sistemas de transferencia peer-to-peer -peer o no peer-to-peer -peer, o los sí, ordenadores directamente sí o directamente cualquier cosa que pueda ser usada para transferir información como ya se ha venido intentando eh, a través de cánones a discos duros etcétera y bueno eh, la, la tecnología es independiente del uso que se haga de ella
1: Atención, todos los de escuchad y y
0: vamos con nuestra última sección, sci-fi to sci-fact. Aquí aprovechamos para hablar de algo que ahora mismo ya es real, pero que hace muy poquito pertenecía al mundo de los escritores de ciencia ficción o de las películas.
1: Bueno, y ahora hablaremos de que existen los superhéroes. Que pero, hay. Pero
0: si ya existían: Batman, Superman, Super Superlópez.
1: No, pero estamos hablando de gente en el mundo real. O sea, estamos hablando de gente real. Por ejemplo, en México tenemos. En México tenemos a Superbarrio.
0: Superbarrio, pero. Pero que este no es un, más en plan un luchador o algo así.
1: Eh, bueno, sí, a ver. Superbarrio es un tío que aboga. Es como el superhéroe de los, de los, de los pobres, es decir, ese superhéroe que aboga por las clases más desprotegidas y demás. Y lo que hace a fin de cuentas son campañas de lobbying o eh, eventos de apoyo a la gente más desfavorecida. Después
0: tenemos un montón de, un montón de superhéroes más, pero ya en América, no como por ejemplo Terrífica, que, que está en New York City. ¿Qué es <risa> ella? Pues básicamente, bueno, lleva una, una máscara dorada, en plan, parece una Valkyria, dicen. y dice que, dice que I protect the single girl living in the big city. Es decir, es la defensora de las chicas jóvenes sujetas a todo tipo de violaciones. ¿Y actuando este superhéroe en Nueva York sigue vivo? Bueno, y me que tendrá algún contacto en la policía, algo así, como suele pasar. También tenemos a The Eye en Mountain View, que, bueno, es un, es un superhéroe de 48 años. Que, bueno, que está básicamente eh, a nivel de calle y que usa gadgets electrónicos, imagino que Tarsers, para
2: luchar contra el crimen. Y Citizen Prime, que está en Phoenix y que bueno, básicamente parece salido de la Edad Media. Tiene una especie de armadura y capa amarilla. Y bueno, ¿cuál es su superpoder? Bueno, básicamente que una vez eh, se, se
0: lesionó mucho porque eh, un, un ladrón salió muy corriendo de una tienda y logró
2: tirarle al suelo. Lo que está claro es que si le dispara, tiene buena protección.
1: Y bueno, tenemos también a tofian que ¿Qué? es que ¿Qué? protege a Nueva Jersey y Nueva York. A Nueva Jersey, pero, pero ¿qué quiere proteger a Nueva Jersey? Bueno, de hecho, si lo ves el tío, es un tío normal, como el que nos podemos encontrar en cualquier sitio, solo que tiene una camiseta con un logotipo cosido en el centro. Y bueno, a fin de cuentas. No usa ningún tipo de máscara porque bloquea su visión periférica. No Ajá. usa una capa porque las capas...
0: Bloquear su lucha porque además que es un, es un experto en jitsu por lo visto. Y que, bueno, no,
2: no sé. El que también es fantástico es Angel Grinderman. El hombre... ¿Cómo es? ¿Triturángulos o cómo se puede decir? Bueno, pero es que lo bueno de este hombre es, aparte del pijama azul que me lleva, es que se dedica a patrullar Londres y Kent por las noches buscando coches que han sido bloqueados por la policía con cepos y hace felices eh, a los conductores desbloqueándoles el cepo.
0: Bueno, otros grandes héroes ingleses son, por ejemplo, el Bicycle Repairman y The Bishop. Bueno, eh, hemos acabado este podcast, por fin. Eh, ha sido bastante duro, lo reconozco. Y ahora es tiempo de hablar de negocios, ¿no, Futuro. Sí, claro, porque yo os voy a dejar esta muñeca andoriana en pruebas. Eh, muy bien, eso es algo que nuestros oyentes quizá no estén muy interesados en ver pero yo tengo mucho interés Escalo también, también hablábamos de temas de formas de vida holográfica, que puede repararnos los productos
2: de plasma ¿puedo ir a tu, nave, a tu almacén? sí, por supuesto, nos teletransportamos y ahora echas un vistazo muy bien
1: Saludos desde el Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Sarah Like Attribution no comercial 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.es Contacta con nosotros en podcast.erguiquerrante.com o a través de nuestro blog www.erguiquerrante.com